0: El episodio de hoy es corto pero con mucho sabor, nos sentamos 10 minutos con uno de los grandes ídolos del emprendimiento latinoamericano, este episodio resume muchos años de experiencia emprendedora, así que escúchenlo hasta el final.
1: Hola a todos, yo soy Santiago.
0: Y yo soy Daniela. Y el episodio de hoy también fue grabado en Bintec 2017, el evento de tecnología, innovación, banca y emprendimiento organizado por Bancolombia, uno de los bancos más grandes de Colombia y más que eso, el primer banco que le está apostando con todo el emprendimiento.
1: La historia comienza así, estábamos Andrés y George recién llegados a Medellín y recién llegados al evento no teníamos ni idea por dónde comenzar. Cuando una de las organizadoras se acercó y nos dijo, ustedes son los de Emprendete, vengan ya que Santiago se acaba de bajar del escenario para que hablen con él, si es que quieren entrevistarlo, ¿cierto? Y nosotros super perdidos no sabíamos quién era Santiago Bilinkis, nos habían dicho que había hablado de tecnología y pues apenas llegando dijimos pues que sí, que de una. Lo entrevistamos como si fuera un señor cualquiera y medio de afán porque lo iban a hacer otra entrevista en un canal. Diez minutos después de la entrevista me dio por meterme a Google y buscar su nombre a ver quién era él. Escribí Santiago Bilinkis en el buscador y ¡voilá! Tiene su propia página de Wikipedia, tiene dos libros bestsellers, le vendió su primera empresa, OfficeNet, a Staples, una empresa enorme de Estados Unidos que vende suministros de oficina, y hoy en día tiene siete empresas que ya han recolectado capital de fondos de inversión de riesgo e inversionistas independientes en toda Latinoamérica y Silicon Valley. Al parecer es el dios latinoamericano del emprendimiento y nosotros no teníamos ni idea. Error nuestro, claramente. Pues cuando Staples compró OfficeNet, eso fue noticia y hoy en día es una de las más famosas adquisiciones que han habido en el mundo del emprendimiento latinoamericano.
0: Mejor dicho, entrevistamos al emprendedor más prominente que haya pasado jamás por el micrófono de Empréndete sin darnos cuenta.
1: Pero entremos en materia, oyendo una modesta introducción de Santiago.
2: Bueno, yo soy emprendedor y soy tecnólogo como emprendedor fundé varias compañías, quizás la más importante fue una que se llama OfficeNet, que comencé en Argentina hace un poco más de 20 años, se expandió después a Brasil y terminó siendo comprada por una compañía multinacional muy grande que se llama Staples y hoy en día, ya hablo en pasado, porque si bien la compañía todavía existe, ahora se llama Staples Argentina Staples de Brasil, y más recientemente soy fundador de otras compañías como Restaurando Trocafone, de todas las compañías que fundé creo que la única con presencia en Colombia es Restaurando, Trocafone por ahora está en Brasil y estamos expandiendo a Argentina, pero todavía no a Colombia, y después como Tecnólogo Me dedico a hacer divulgación científica y tecnológica, que es un poco lo que me trajo esta vez a, a Colombia, estar hablando un poco acerca de cómo la tecnología está transformando nuestra vida.
0: Ya vieron el nivel de este hombre, pero bueno, algo que notamos durante su entrevista es que él es un mago para levantar inversión. Y pues claro que lo es, después de las empresas que ha vendido levantar capital ya no es una tarea tan dura, pues su credibilidad lo precede hasta cierto punto. Sin embargo, él tiene un sencillo consejo para todos los que queremos levantar capital o incluso salir a vender.
1: En términos de negociaciones con inversores, ¿tú qué le dirías a esas personas que hasta ahora están levantando sus primeras semillitas de capital para empezar y, y pues, mejor dicho, no, sudamos del miedo antes de entrar a una reunión de inversionistas?
2: Eh, lo mismo que en todo, ¿no? O sea, como a mí cuando me toca dar conferencias y por ahí hablar dentro de, delante de, de mil personas o algo así. La verdad que yo creo que cuando uno piensa en los demás como lo que son, no hay por qué tenerle miedo. Al único que yo le tengo miedo es a que me suban a un, a un ring con algún boxeador. Eso sí, ahí es más complicado. La realidad es que con inversores, la confianza que uno demuestra es muy importante, con lo cual entrar con miedo es, es la peor manera de, de encararlo. Y no hay tanto que temer. Digo, uno como emprendedor, el no ya lo tiene. Con lo cual, si uno ya sabe que el peor escenario, es, además es el más probable, ¿no? La gran mayoría de las reuniones que uno encara terminan con un no. Entonces la verdad que es importante relajarse sabiendo que el no ya lo tenés y que, y que en definitiva, si tal vez no sea golpeando la primera puerta, la segunda en la tercera por ahí haga falta golpear 30 puertas, pero si tienes suficiente capacidad de insistir y mantenerte firme con tus convicciones en algún de algún modo u otro vas a terminar encontrando el capital.
1: Como dicen por ahí, si usted llega con el no entre el bolsillo, el miedo desaparece y salir a hacer cualquier cosa con miedo tiende a salir mal. Entonces por más fácil que sea decirlo, pues dejen el miedo. Ya les contamos en la introducción a este episodio que Santiago ha emprendido mucho, pero actualmente tiene 7 empresas rodando con oportunidades de negocio muy prometedoras. Entonces le preguntamos sobre las lecciones que ha aprendido emprendiendo y les damos una pista con texto. ¿Cuál dirías tú? O sea, ¿qué fue lo que más te quedó, lo que más te marcó después de esos procesos de, con esas siete empresas?
2: Uh, bueno, cada una fueron cosas muy distintas, ¿no? O sea, pero si, si quieres lo que en este momento más tengo fresco por el cambio de tendencia que hubo en el mercado de inversión de riesgo en América Latina de 2015 a esta parte es que uno tiene que ser muy sensible para detectar los cambios de tendencia, ¿no? O sea, en 2013 íbamos con, con a Silicon Valley a buscar una ronda de capital y en dos semanas volvíamos con millones de dólares y, y varias ofertas y el pasado 2015 los mismos inversores que ibas y decías América Latina y te sacaban la alfombra roja, ahora te cierran la puerta en la nariz. Entonces cómo uno construye compañías, tiene que tener muy en cuenta cuál es el contexto en el que las está construyendo. América Latina, en, en ese sentido, depende mucho de las tendencias de inversión de riesgo globales y de ciertas tendencias regionales. ¿no? O sea, mientras Brasil no recupere su economía, es muy difícil para cualquier compañía latinoamericana levantar capital de la manera que lo hacíamos en otros momentos. Con lo cual, la rentabilidad que tal vez era, una, era casi irrelevante ¿Qué? en 2011, 2012, 2013, perder plata no era un problema y ahora cambió completamente y todas nuestras compañías tuvieron que cambiar violentamente sobre la marcha cuánto buscaban, qué, qué énfasis le daban a la búsqueda de rentabilidad respecto al crecimiento u otras dimensiones. Algunas compañías lo hicieron bien y otras no llegaron a reconvertirse y se quedaron sin capital y, y fracasaron. Pero en América Latina hay que ser muy sensible. Este es un momento donde la rentabilidad es todo y donde ideas que por ahí en otro momento sin un modelo de negocios claro se fondeaban, hoy si no está muy claro ¿cuál es el modelo de negocio y cómo vas a, a ganar dinero? Es muy difícil que consigas a alguien que, que invierta. Pero no es así siempre. Y los momentos donde el mercado te permite olvidarte de la rentabilidad por un rato también están buenos porque uno puede enfocarse mucho más en crecimiento, pero siempre manteniendo la idea de que la, el contexto puede cambiar y que tal vez en otro momento digo, no te puedes alejar demasiado de la orilla porque si en algún momento empieza la tormenta hay que poder volver nadando.
0: Bueno, sí, ya sabemos cómo es el contexto en el cual nos movemos, ya sabemos cuál es la tendencia predominante en el mercado, pero aún así eso no nos garantiza el éxito. Sin embargo, después de siete empresas exitosas y muchos fracasos detrás, un tipo como Santiago debe notar cuáles son los patrones que se repiten en una startup exitosa. Y eso mismo fue lo que le preguntamos.
2: Eh, en esta segunda tanda, nuestra metodología de trabajo, que es esta, esto de, de, de montar prototipos, y básicamente enfocarnos en encontrar un problema, no en encontrar una solución. O sea, toda nuestra metodología pasa por encontrar un problema. Recién donde tenemos un problema, intentamos montar prototipos para ver si encontramos una solución para ese problema. Y recién cuando encontramos una solución para un problema, intentamos ver si hay un modelo de negocio asociado que nos permita crear una compañía. Eh, muchas veces ves muchos emprendedores en América Latina que encontraron una solución y están buscando un problema para su solución. no O sea, ¿dónde puedo encontrar algo que se resuelva con esto que, que yo tengo y creo que el camino es otro el camino es la empatía con los usuarios con los consumidores y esa es como el sello más fuerte de todas las compañías que estamos haciendo ahora y el caso quizá más interesante es el de Trocafone que ya es una compañía muy grande a pesar de tener solo tres años cuando realmente encuentras una ecuación de valor que funciona estalla y es muy muy lindo y muy adrenalínico cuando eso sucede Trocafone es una compañía genial porque cuando te va mal estás en pánico y cuando te va bien estás en pánico porque cuando crece crece a una velocidad que, que te da la sensación de que estás en una montaña rusa pero eso es lo lindo cuando uno realmente, a través de toda esta metodología, encuentra una fórmula que funciona, es fabuloso.
1: Lo dijo muy relajado, pero es probablemente uno de los consejos más sólidos que hemos escuchado. Uno, enfocarse en un problema, no en una solución. Dos, tener empatía con el usuario o cliente. Tres, prototipar. Y cuarto, ver que haya un modelo de negocio asociado para esa solución. Sin modelo, la solución no vale nada. Y estalla. Ya vamos llegando al final de esta cápsula y a que no adivinan qué le preguntamos para cerrar. Así es. La pregunta insignia de Emprendete. Si volviera al pasado, ¿qué se diría a sí mismo? Pregunta Santiago, si tú pudieras volver al pasado a hablar antes de comenzar OfficeNet y el Santiago de hoy le pudiera hablar al Santiago del pasado, ¿qué le dirías durante esos cinco minutos?
2: Bueno, la realidad es que el, el mundo del emprendimiento ha cambiado una enormidad en los últimos 20 años. El cambio para mí más impresionante es que nosotros para enterarnos si la idea que teníamos para hacer OfficeNet iba a funcionar o no, hicimos la compañía. Contratamos 20 personas, gastamos 250 mil dólares en mercadería, como 100 mil dólares en instalaciones, 400 mil dólares en hardware, software y licencias y consultorías. Gastamos una fortuna en armar una compañía sin saber si va a funcionar o no. Y actualmente la lógica es completamente otra. O sea, hacemos un prototipo, probamos muy rápido, iteramos. Y la verdad que saber en ese momento todas las cosas que, que sé hoy de metodologías para testeo de prototipos y, y, y empatía con los usuarios y todo, eh, creo que a OfficeNet nos hubiera ahorrado unos cuantos errores que cometimos a lo largo del camino y también probablemente todo lo que sé hoy respecto de negociación con inversores que era algo que al ser mi primera compañía y que no te lo enseñan en ningún lado yo no sabía nada y probablemente muchas de las negociaciones que tuve que hacer a lo largo del camino hoy las haría diferente
1: Y así llegamos al final de este episodio Muchas gracias a Bancolombia por hacer posible este episodio y sentarnos enfrente de una persona como Santiago Bilín